0: Muchas gracias, bienvenidos por acompañarnos a este nuevo capítulo de su podcast favorito, La Vida Según Capelli, y en esta ocasión tengo a una súper invitada, Karina, ¿cómo estás?
1: Muy, muy bien, muchas gracias por la invitación.
0: No, gracias a ti, al contrario, por aceptarla. ¿Y gustas presentarte?
1: ¿Puedes saber mi presentación? Pues soy escritora. Karina Guzmán Torres, que así en todos lados me podrías encontrar en redes sociales, ah. que les hablo más por, por el estado espiritual, soy un agente criminólogo, ¿verdad? Soy licenciada en criminología, ah. y este y, y, y me dedico un poco más a lo que es el estado espiritual, a la relación de, de lo que es un estado de psicología, psiquiatría, y manejo mucho lo que es el estado de también del tarot y las energías, entonces esos son los temas que manejo.
0: La, las energías. ¿no? Muy bien, perfecto. Entonces tú también eres de las que cree mucho en la vibra de las personas.
1: Pues ahora sí que, que de que existen diferentes tipos de, de mundos.
0: Ajá. Muy bien. Y entonces eso es a lo que te dedicas. Eres escritora, eh, psicóloga me dijiste.
1: Manejo la psicología y la psiquiatría. Más uh-huh. que nada, mi, lo que me estoy dedicando, si estamos hablando por parte de trabajo,
0: uh-huh.
1: es lectura y doy lo que es el estado de pláticas este, para la superación personal y espiritual.
0: Ah, okay. ok. Por el lado espiritual y personal, de motivación. Uh-huh. Ah, muy bien. Sí. Este, ¿Y tienes ahorita algún proyecto en puerta?
1: pues eh, son varios proyectos una de ellas es este eh, todavía que imprimir terminar de imprimir mis libros no, no soy una escritora que tenga alguna editorial casi no no, no me ha gustado ¿no? ir a editoriales porque eh, la forma que escribo es distinta y más que nada siempre que hago la impresión de uno de mis siguientes libros eh, las personas que ya me conocen se les aviso que ya está la impresión y ya posteriormente es cuando cuando entrego, entonces ahorita el proyecto un poquito más adelante es eh, la impresión de de ahora sí que de mi siguiente libro,
0: de tu siguiente libro ¿cuántos libros tienes publicados ya?
1: mira, impresos eh, ya he tenido porque se, se acaban las copias y, y, y hago otro libro, o sea casi casi no tengo en existencia, pero Ajá. son 14 libros los que los y, que tengo y... escritos
0: ¿Y qué es lo que escribes? ¿Qué, qué tipo de literatura?
1: Pues es, es conversaciones con seres distintos. Eh, podría ser este eh, con personas que ya fallecieron, a veces son con personas de otro planeta, algún elemental. Todo eso es lo que les explico. Eso esa es la, el, lo que escribo. Cuando les doy una pequeña como historia, y en esa historia conocen las leyes, algunas leyes universales o cosas que mucha gente no no te enseñan en realidad a, a comunicarte contigo mismo. Sí, claro. Y esa historia te, les enseño a cómo comunicarse consigo mismo o con las demás energías.
0: Otras, esas este, pequeñas historias. Sí. Entonces, eh, eso es lo que escribes tú en base a lo que haces, a tus, digamos, eh, por ejemplo, si ahorita esta conversación yo fuera un ser eh, de otro planeta, de otro lugar, este, ¿esta sería una conversación que tú escribirías?
1: Sí, sí, es, es dependiendo también qué tipo de conocimiento tiene esa la persona. presencia.
0: Ajá. Bueno, esa persona, ese ser. Este, sí. eh, ¿Qué te iba a decir? ¿Cuál es tu, tu proceso para llegar a estas eh, pláticas?
1: Dependiendo, por ejemplo, a veces eh, con las personas me hacen algunas preguntas que no que desconozco uh-huh. Y este comienzo a hacer lo que es primero, lo que es la salida al astral Para comenzar a buscar a un personaje, se podría llamar uh-huh. Sobre este, esta pregunta, sobre esta índole Y ya cuando me responde es cuando empiezo a hacer la entrevista
0: Ok, entonces le, le haces preguntas en base a tus dudas
1: sí, por ejemplo, algo que no lo ese eso apenas estoy ahorita escribiéndolo. Okay. Este me hablaron mucho sobre la energía cuántica, que hay sonidos en las redes sociales como el YouTube, que hacen ciertos sonidos que para cambiar tu, que para bajar de peso, cambiar el color de tus ojos, no sé si lo has escuchado. Sí,
0: sí, sí.
1: Este, y me hicieron preguntas sobre el tema. La verdad yo lo desconocía porque no, no sabía si era bueno, si era malo, si te iba a afectar, si no. Entonces eh, comencé a hacer como tipo pruebas. Y, y, Y llegué a la conclusión en estado astral y todo, una de que las vibraciones por medio de celular hacia las vibraciones que tú haces son muy distintas. Si tú haces vibraciones como mantras, como lo hacen los budistas, es una diferencia muy grande, porque te estás ayudando y tu misma vibración te va a decir qué es lo que necesitas para tu vida. Pero si tú lo agarras sobre de otra persona que tiene su conocimiento distinto al tuyo, eh, y con un sonido de, ele- de eléctrico, que se puede decir de la electrónica, que sería el celular, es otro tipo de interferencia en tu mente.
0: Okay, entonces, entonces eso en, es lugar todo. Ayudar, en lugar de ayudar te bloquea o te estorba.
1: Llegan a bloquear. Eh, eh, llegan a enfermarte llegan a meter ideas en tu mente, o sea pasan muchísimas cosas, te pueden ayudar pero sí te pueden provocar cosas más fuertes eso cuando yo lo empecé a investigar eh, a mí por ejemplo de que es el eh, otro tipo de chakra que tengo desde nacimiento, un sonido de esos casi casi me anda matando y, y son cosas muy peligrosas de hecho en, en los videos que he subido de YouTube les hablo sobre la consecuencia de lo que desconocemos y lo hacemos por, por alguna petición o algo que nosotros decíamos.
0: Oh, ya. Yeah. Entonces, eh, vaya, para, para acceder a este tipo de cosas o con este tipo de seres, eh, ¿tú lo haces por, por necesidad de conocimiento?
1: Más que nada sí, para responder al, pues a las preguntas que nos hacemos, ¿no?
0: Ajá, y porque quieres este, aprender más y saber cosas. Eh, eh, por ejemplo, sí. dijiste que trabajabas con energías. Ajá. Este, por ejemplo, cuando haces una... ¿cómo, ¿Cómo lo llamaste? ¿Una astral? ¿Una subida astral? Salida astral. Salida astral. ¿Cómo es eso? Bueno, la salida astral,
1: esto estamos hablando de dimensiones. Y, y esa salida astral que mucha gente le ha pasado pero no sabe que tiene y hasta siente que se murió Ajá. porque ven su cuerpo dormido y ellos sienten todo bien real, sienten Ajá. el frío sienten eh, las cosas que tocan y este y se ven dormidos, entonces se espantan y dicen no estoy muerto, estoy muerto ¿no? Y, y se regresan la salida astral también la puedes ver como cuando una persona va y te despierta de repente y te levantas muy mareado, porque t- absolutamente todos salen al astral, pero algunas personas lo hacen consciente y otras personas no lo hacen consciente, son inconscientes.
0: Entonces, ese ese es el famoso viaje astral.
1: Ese es el viaje astral. Esa es la cuarta coordenada o el mundo de los muertos.
0: El mundo de los muertos. O sea, que me estás diciendo que, que, por ejemplo, si hago un viaje astral... Eh, voy a ver los espíritus que están vagando
1: sí los puedes ver en, en tu casa en donde camines entonces también? este
0: ajá sí y, y, es, y ellos ejemplo, también te ven y por ejemplo y, eh, no sé si sepas bueno hay hay una película que trata sobre esto o sea no ajá. lo trata fondo pero se va por el lado del terror entonces, sí. no sé qué tan real sea o qué tan cierto sea, que si tú haces un viaje astral y no regresas a tu cuerpo, eh, otra, digamos, otro, un ente o un espíritu o un alma de esas que andan paseándose por ahí, ¿puede llegar a ocuparlo?
1: Mira, existe la ley de la polaridad, que ese es del estado hermético. La ley de la polaridad te dice que no, todo tiene su, su punto bueno y su punto malo. El astral e igual tiene su punto bueno y para que una persona eh, que deje su cuerpo se supone que es solo, que no lo vas a dejar solo porque siempre va a estar conectado tu alma con el chakra del ombligo entonces es muy difícil que una entidad entre a tu cuerpo pero si tú ya tienes un conocimiento más allá de que sabes, por ejemplo yo que manejo energías, te conocen muchas entidades que has desterrado o entidades que quieren hacer daño eh, puede que quieran dañarte el cuerpo pero no pueden meterse a tu cuerpo eh, y ya ya cuando una persona está muy avanzada ya sabe protegerse ya sabe hacer diferentes cosas si sí, vi esta película no recuerdo bien cómo se llama este eh, sí y en realidad pues le ponen mucha fantasía también a, a eso eh, cuando una sí, persona claro. se mete con cosas negativas lógicamente que las cosas negativas lo van a sustraer pero no no pueden interferir dentro del cuerpo hasta que una persona le dé permiso.
0: Ok, entonces necesitan, o sea, entonces básicamente que para poseerte necesitan permiso. Sí. Por ejemplo, la Ouija es un permiso
1: que le estás dando, el de jugar, por ejemplo, todos se ríen de que el Charlie Charlie, todo este tipo de cosas, todo tipo de invocación al aire, atrae una energía. Puede ser una broma X, pero en realidad atrae energías. La primera vez a lo mejor no, la segunda ya comienzan a verte y la tercera es cuando ya te, te dan el aviso que existe.
0: Y, entonces, por ejemplo, yo recuerdo que en la primaria jugábamos un juego que era con unos plumones o lápices. Hay sí, que se y pegan. Los de... Decíamos a Teresita, algo así, y se, se empezaron a juntar los, las puntas. Ajá. Pero pues lo hacíamos por... Pues por curiosidad, o sea, nunca pensé que fuera a tener, a tener este cierto nivel de, de verdad.
1: Es que toda persona tiene un poder para abrir portales y lamentablemente para lo vano, lo malo somos más buenos que para lo bueno.
0: <risa> sí, ¿verdad? ¿Por qué será?
1: <risa> pues ahora sí que, que nuestra naturaleza es maligna. Y, este, y, y tenemos eso en mente pero sí recuerdo esa de los colores de hecho unos decían que Miki Miki estás ahí, otros decían otro nombre o sea, es, es distinto, pero todo esto sí atrae y más cuando se juntan dos personas, es como si estuvieras abriendo un portal sí, ¿verdad? entonces ahí es donde sí. es a, a analizarlo, lo que pasa es que muchas personas, o lo que yo he notado, porque yo en mi, en mi consultorio tengo muchísima gente escéptica como no tienes una idea este Ajá. y lo que pasa es que como no se explica bien como una ciencia, como lo que es, sino se explica con el pavor, con el de, este esas son cosas de ignorantes, son cosas de personas este, que creen en, en alguna religión, que creen en esto, y no se dan cuenta que es algo bien básico para el ser humano, esto es algo bas- básico, por eso eh, la humanidad está tan mal, porque ya no saben hacia dónde dirigirse, ya todo el sí, sí. tiempo es lo que existe ahorita en este momento El estado de la belleza El estado económico El éxito mundano Todo ese tipo de cosas Que al final ya les están aburriendo
0: Sí, porque no, no llena O sea, nada más es como Es, es como momentáneo O es nada más un, un, un aliciente para el ego Pero de ahí en más No, no tiene una profundidad real No es como y sí. que tiene el espíritu
1: Si tú checas, la música va involucionando. De lugar de evolucionar, va involucionando. Toda la música es es un estado de vibración y un estado matemático que solo los clarividentes lo van a ver, lo van a notar. Entonces, todas las letras que vienen en la música, las notas, todo eso empieza a degenerar la mente. Entonces, casi Ah, nadie le pone atención a la letra porque tiene un ritmo. Entonces, el ritmo es, es el que oculta la degeneración en la letra.
0: Es el, es el que oculta, oculta la intención que trae la letra, ¿no?
1: Sí, entonces, a, y, y, y estamos involucionando, vamos para abajo del lugar de... Todos dicen que es un mundo moderno y la verdad es que somos verdaderos carnebúlicos. Carne, ¿Cómo les digo que somos eh, personas que hemos hecho lo mismo? Cavernícolas. Porque todo el tiempo nos hemos destruido así, pero creen que es moderno, creen que la vida ahorita es moderna, pero no es moderna.
0: Entonces, en en lugar de ir ir avanzando, de ir evolucionando, vamos como los cangrejos.
1: Sí, pues por ejemplo, hablan mucho del tema de la homosexualidad, no estoy yo juzgando, pero dicen, por ejemplo, que ya somos modernos porque... Este, ya aceptaron la homosexualidad y, y todo ese tipo de cosas pero en realidad no es algo moderno siempre ha existido la homosexualidad y en un punto se llegó He hecho... a aceptar por eso hubo tanta degeneración pero como las personas estamos como que lo que escuchamos es lo que creemos que es no somos originales somos eh, personas que solo lo que nos parece bien lo dejamos pero no lo estudiamos
0: Y sí, lo que nos causa Controversia, pues, o nos llega A incomodar, eh, lo tomamos A mal, en lugar de investigar Y ver la razón de por qué Nos incomoda O sea, tú ahorita hablabas de la homosexualidad La homosexualidad eh, viene presentándose Desde los griegos Ellos creían que el amor Homosexual era puro Era el más puro de los amores Entonces, básicamente usaban nada más a las mujeres Para procrear Eh, pues todo eso ocurrió con, con el surgimiento de, de cierta religión no, no me quiero meter mucho en detalles Ajá. porque habrá gente que se eh, fíjate que a mí Cada me pasa mucho que... en mi
1: canal a mí me hacen preguntas de todo y les contesto de todo eh, les digo miren esta es mi Ajá. forma de pensar, ustedes tendrán otra forma de pensar,
0: pero la verdad duele. Claro.
1: la verdad duele y si tú vas a ser un ser que quieres cambiar vas a entender lo que se está diciendo. Si no quieres cambiar, pues simplemente les digo cámbienle de canal o o no busquen un conocimiento si te va a doler lo que estás oyendo. Porque me han preguntado mucho el tema del aborto. Entonces hay personas que que lo odian y otras personas que lo aman. Las personas que que aman su, su ideología, por ejemplo, del aborto, es porque no estudian, porque no no han estudiado más allá de lo que están viendo, simplemente lo que la popularidad es lo que ven. Eh, Yo les digo mucho, perdón que te interrumpa, de mi canal. Les digo, yo si tengo dos personas en mi canal que me están escuchando, esas dos personas son las que van a crecer, no por mí, sino porque ustedes van a conocer.
0: Sí, claro, porque no se van a quedar con... Con, pues, con cosas erróneas o con, con la venda, ¿no? Eh, to, todo esto yo siento que lo impuso o se impuso con la llegada de, o la popularidad de las de las religiones, más en específico cierta religión y ciertas iglesias, eh, que fue bueno. todo esto, por ejemplo, en la lo que sucedió en la Edad Media, ¿no? La, la edad del oscurantismo, este, la Santa Inquisición, eh, la quema de brujas, eh, no por necesariamente ser brujas, sí. sino porque pensaban diferente o hacían otro tipo de cosas, eh, ya decían que eran brujas. Entonces, más que nada, la Iglesia se fue apoderando de todo esto en base al miedo. Y en pero, pero cosas. fíjate,
1: el por qué, el por qué se apoderó. Eh, todo tiene una razón, Este, el, el, se le, el, yo le llamo nivel de ser, el nivel de ser de cada persona, que es por eso existe tanta religión, porque vas cambiando de mentalidad, algunos se van peor y otros se van para mejor, Este, pero okay. todo debe de existir por la polaridad, por la ley de la polaridad, el ermitismo. y tú sabrás cómo solucionarlo, o sea, si eres una persona consciente, vas a solucionar ese problema en ti, porque todo comienza desde nosotros. Por ejemplo, las personas que, que les decían que eran brujas eh, querían cambiar eh, esa parte del mundo y por una parte tuvieron una parte errónea porque a veces es mejor eh, callar eh, y hacerlo de otra manera, ¿sí me entiendes? O sea, buscar la manera de yo puedo ayudarte, pero voy a hacerlo de esta manera.
0: Okay. Sí, sí. Esa parte la entiendo, pero, eh, por ejemplo, a mí me causa conflicto, bueno, no conflicto, sino, uh, ¿puedo, puedo llegar a entender hasta cierto punto razones eh, por las cuales eh, se imponen. ¿no? Por ejemplo, eh, aquí en México, vamos, vaya, no vamos tan lejos con la conquista. ¿no? Sí. O sea, nosotros... Eh, pensamos que los españoles fueron sanguinarios y todo eso, y en realidad no, no fueron sanguinarios los que fueron sanguinarios fueron los ingleses porque ellos sí arrasaron con casi todo eh, vestigio que hubo en Estados Unidos pero a lo que yo voy es la manera de imponer sí me explico? siento que la iglesia fue así fue algo como como brusca, como eh, quieren imponer esta religión y y, y este, este testamento o este eh, Biblia que tengo aquí escrito es la verdad Absoluta de todo Y pues sabemos que no hay verdades Absolutas, la única verdad absoluta Pues es la muerte Pero eh, aquí es a donde va Mi mi, mi siguiente pregunta Por ejemplo ¿Cómo trasciendes eh, eh, Estos pensamientos En vida? Si si por ejemplo Eres una persona súper religiosa Y te está, eso te está Ocasionando eh, que a lo mejor tengas este que pasen cosas malas en tu casa, por ejemplo, que tengas apariciones o cosas así. ¿Cómo, cómo trasciendes tú este, ese pensamiento? ¿Cómo, bueno, ¿cómo lo podría trascender alguien que está en esa posición Mira, o en esa situación?
1: existe uno que se le llama cuerpo psicológico. El cuerpo psicológico okay. es algo que se debe de formar en cada ser humano, en cada persona para que trascienda el cuerpo psicológico te habla de un despertar consciente, es como ser conscientes, te pongo el ejemplo de, de, del aborto, este, ¿por qué el ejemplo del aborto? porque eh, las personas que van a abortar no son conscientes de lo que están haciendo, lo que tienen en mente es que no quieren ser responsables o tienen miedo o sus razones tendrán, lo único que tienen en Ajá. mente es el miedo que les está causando, eh, la incomodidad, la que ya le metieron la idea de que le va a ir del mal porque va a ser mamá joven o X cosa. Y no es consciente de lo Ajá. que está haciendo. Tan, también, este e, esa parte, es si tú fueras una persona consciente, en primer lugar, no te hubieras ver embarazado a esa edad. Pero segunda, si eres sí. una persona consciente, tú te embarazaste y sabías desde el inicio que podía salir embarazada. ¿Me entiendes?
0: Sí, o sea, una persona consciente pero, pero imagín... tiene
1: en mente, o sea, te digo para darte el ejemplo de lo que es un, es un cuerpo psicológico, porque el cuerpo psicológico no tiene no tiene absolutamente nada que ver con las teorías psicológicas que existen. Entonces, okay. si eres una persona consciente, vas a tener en mente también de que, bueno, pues este voy a tener a mi bebé y yo tengo que cuidarlo y no voy a estar peleando con el papá del niño porque yo era consciente de lo que yo estaba haciendo y las personas que son inconscientes sufren, ¿por qué sufren? porque abortaron y no saben que les va a causar mentalmente van a estar mal biológicamente también no tiene nada que ver que Dios y que no aunque si un aborto legal aunque esté todo perfectamente en el hospital y estés bien a gusto te va a hacer daño porque el cuerpo se estaba adaptando y cuando, cuando sí. sucede este desprendimiento, la persona va a sufrir un estado psiquiátrico, un estado psicológico que no va a poder soportarlo, que eso ya me lo mencionan después las personas cuando les doy la plática, pero este ese es un ser consciente, el ser consciente es el que sabe lo que está haciendo y el ser inconsciente es el que es que a mí me dijeron que me iba a pasar esto, ese es el ser inconsciente.
0: El que vives en el, en el mundo del miedo. ¿no? Y,
1: y en el mundo sí, del de qué me... dirán y el de que, a ver, dime, por favor, ¿qué me puede el, pasar?
0: El aparentalismo. Sí, sí, sí. este Estoy to- totalmente de acuerdo contigo. Eh, eh, por ejemplo, or- me da risa cuando porque ahorita mencionaste a, a Dios porque mucha gente lo menciona así. Ajá. Y, y solamente lo menciona cuando les conviene. Sí. ¿No? O sea, sí. no, no lo hacen digamos, de buen modo o en el momento que debe de ser correcto, eh, entonces me da risa porque entonces para unas cosas sí tenemos libre albedrío y para otras cosas no. Ajá. Y entonces es como, por ejemplo, ahorita tú mencionas el, el, el aborto, cuando, cuando una persona es consciente y cuando una persona es inconsciente. ¿Pero qué pasa, eh, por ejemplo, cuando eh, el aborto, bueno, cuando... Cuando es a raíz de una violación, ¿ahí qué, qué, qué sucede?
1: Mira, déjame te explico de la violación. Eh, más que nada, Ajá. cuando es de una violación a una persona adulta que, que sabe hablar, este, cuando a ti te violan, vas a ir tú directamente a poner la denuncia, ¿no? No vas a esperar Ajá. a ver si te embarazaste o no. Lo que vas
0: Obvio. a hacer bueno, eso lo la pastilla clarita.
1: del día después, ya existe tanta cosa. Entonces, ya no puedes justificar el decir, es que eh, lo que pasa es que a mí me dio miedo denunciar Lo que vas a hacer es, sí me dio miedo denunciar y lo denuncio hasta que yo tengo siete meses de embarazo, pero tu responsabilidad por una parte, porque ya lo hizo, o sea, es que la gente no se defiende a sí mismo, sino que espera la consecuencia sino si tú sabes que te violaron y puedes salir embarazado, ¿qué haces? Pues comprar la pastilla. qué vas Si no tienes dinero para la pastilla, si no tienes para esto, pues vas a tener que ir a un centro de gobierno donde sí te van a dar la pastilla porque eso se tiene que dar por ley. Por eso hay que conocer también derechos. Entonces, por parte de las niñas que todos alegan de que que hay niñas violadas y no para esto y aquello que dicen, una niña violada en su hogar este, no va a decir nadie. La van a tener sometida al miedo porque saben que van los dos a la cárcel o va la persona implicada a la cárcel, ¿me entiendes? Cuando te das cuenta de una niña que fue violada, ya tiene ocho meses, ya tiene siete meses. Entonces, la gente pelea por cosas que no se van a hacer. No voy a llegar yo a ah, mi hija, este, la violó el papá porque hasta los misma mamá o papá o padrazo, lo que quieras, no lo dicen entonces son cosas bien lógicas lo que se pide ¿Sí ¿me entiendes? o sea el aborto lo único que, que quieren es las personas que son este, que, que les afecta porque dicen no es que yo ya tengo siete niños y pues para no puedo cuidar a este ¿Sí ¿me entiendes? o sea son cosas que no previenen antes de lugar de prevenir lo que están haciendo es decir ah bueno yo puedo abortar cuando yo quiera y hacer lo que yo quiera porque no saben lo que viene no investigan más allá. Simplemente hay un hay un psicólogo, un psicólogo, de no recuerdo bien su nombre, que sacó la teoría de Ajá. las mamás de dinero dejaban a los hijos con las nanas. Y él dio esta teoría que dijo, para la próxima mañana van a ser los, las primeras personas que van a delinquir y que van a eh, tener problemas psicológicos porque no está su mamá con ellos. ¿Y qué está pasando ahorita? Entonces, son, 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 sí, eso ya está ahorita. Eso ya está pasando porque la mamá pues tuvo que salir a trabajar porque pues va cambiando la vida. ¿Y qué pasa? Ahorita hay mucho niño ya delinquiendo y te lo hablo más por el estado de la criminología.
0: Pero fíjate, también eso no 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 hay que eh, tomarlo como pretexto. Ajá. Porque, por ejemplo, yo vengo de una familia que está rota. Ajá. Y mi mamá pues tenía que trabajar y yo a los ocho años me hacía cargo de mis hermanos. Ajá. Entonces, también hay que ver qué es calidad y qué es cantidad ah, no, de, pues sí está bien, claro. de en cuanto a, a la educación, ¿no? Entonces mi mamá me dio calidad, ¿no? Ajá. Entonces, ella casi todo el tiempo trabajaba, pero el poquito que podía estar con nosotros nos enseñó valores, nos, nos educó y no somos ningunos delincuentes. ¿Me, me explico? Entonces, yo, yo siento que, que, que ahorita la, la, los jóvenes o las personas que hacen este tipo de cosas, que es que yo sufrí, es que tuve una mamá ausente, siento que son cobardes porque agarran de pretexto eso. Uh-huh.
1: De, Entonces... de hecho, ese es el cuerpo psicológico. Ese es, ese es lo que te habla del cuerpo psicológico. El de que nadie uh-huh. tuvo la culpa. Tú eres un ser pensante y tú vas a actuar a, a, lo, a lo que tú tienes que hacer levantarte donde debes de estar.
0: Sí, claro, porque digo, el dolor ahí está y todos hemos, eh, hemos sentido dolor o hemos pasado por cosas feas, pero el sufrimiento también es opcional.
1: Sí, nada más que hay que tener bien en mente también, lo ¿no? que yo les hablo mucho, es que algunas personas nos tocó tener a alguien a lo mejor que, eh, que te pudo enseñar algo y que de ahí tú tú, pudiste salir adelante, y hay otras personas que su vida es cuestionable, su vida es siempre vivir en el peor sitio, hay de mente a mente, hay mentes muy fuertes, y hay mentes débiles, entonces eh, me preguntaba, me decían a mí, es que tú qué vas a saber de mi vida, de lo que yo viví, si tú dices que siempre tuviste a tus padres, y a tus hermanos, y, y estuviste bien, le digo claro, porque siempre va a existir la polaridad, siempre va a haber alguien que te va a poder ayudar, imagínate si todos estuviéramos iguales.
0: No, pues ¿a dónde acabaríamos? <risas>
1: Entonces, digo es, es que ser un poquito, ver más allá de lo que te están diciendo, a mí me, me comienzan a hacer una plática de alguna religión, de alguna secta, de algún, y yo estoy analizando todo lo que me están diciendo, no estoy luego luego cayendo al de qué, porque esto pasa con las sectas, y se, se los he hecho mucho en, en las conferencias, las la sectas son que te van a recibir con el amor que a ti no te dieron y que tú crees que debes de recibir.
0: Sí, con las carencias que tuviste.
1: Entonces todo mundo llora, todo el mundo se victimiza y termina siendo un obrero de esa persona, termina siendo un, un este, una persona que, que le va a ser leal a la persona que te dio amor. Y de ahí sí. se desemboca la bajeza espiritual, que es cuando ya las violan, ya los prostituyen, ya los hacen que se droguen, le sacan su dinero. O sea, todo esto pasa porque existe la manipulación.
0: Exacto. Eh, eh, eso, eso es lo que iba, o sea, la, la manipulación. Pero, por ejemplo, eh, eh, retomando un poquito lo del tema del aborto. Ajá. Eh, un, un aborto que... ¿Qué tanto afecta a nivel espiritual, a nivel energético? ¿Qué, qué, ¿Cuáles son las consecuencias?
1: Mira, el, el karma, este, que se podría... Y, y eso eso no, es, no vi en mis libros, eso yo lo vi en, en los casos que he tenido, que vi unos sí. tres principales de karma. Y esto ya hablamos del estado de la ley karmática y dharmática. este, Una de estas es la depresión. Es una depresión que no te vas a quitar es algo de que de repente sientes el de, este ay me siento mal, me siento vacío, me siento triste que le pasa mucho a las mujeres que abortan otro es no volver a tener hijos y el tercero que es el más feo y más fuerte y el que le ha tocado más a la gente este es la muerte de su hijo de uno de sus hijos mayores o del hijo que más apegado están, es, es algo bien feo y que mucha gente me ha dicho, ahora entiendo por qué murió mi hijo así entonces, este, ¿cómo lo comprobamos o cómo lo comprobé el karma que, que existe sobre el aborto? Que muchas mujeres no lo saben, ¿Eh? ni hombres, porque también se les cobra. Este, Fue una persona y me dijo ¿Eh? que su hijo había fallecido, pero qué horrible, que voló su cabeza, sus pies estaban hasta un lado y todo, porque iba en una moto y se estrelló y se hizo pedazo. Y ella me decía Chale. que le habían dicho que, había, que le habían hecho un trabajo de, de brujería. Entonces le dije, vamos a checarlo. Entonces cuando lo checo, me aparece la carta del karma. Y me aparece la carta de la muerte a un hijo. Entonces le dije yo, ¿abortaste? Sí. Y le dije, ok, esa es tu respuesta. No le hicieron brujería, fue un karma. ¿Tuviste a ese hijo cómo despedazaste el primero?
0: Pero, por ejemplo, porque, Bueno, me, me ha tocado o he platicado con otras personas en donde me dice también, me dicen, me han comentado que el karma también es como instantáneo. Mm. ¿Por qué en este caso tardó tanto tiempo?
1: Lo que pasa, mira, el karma te va a tocar cuando no te lo esperas. El karma, okay. este, es dependiendo si tú eres un ser consciente, el karma es casi instantáneo, por una parte. Cuando tú ya tienes a lo mm. mejor alguna elevación, este se podría decir eh, una, una elevación espiritual, una conciencia distinta, el karma se presenta sí. rápido, pero ahí vimos a gente que dices, ay no, ¿cómo va a tener una elevación espiritual? Ahí casi luego no es karma, simplemente es la energía de la otra persona deseando el mal. O sea, es, es, que es, es investigarlo, tener mucho en cuenta qué factores existieron. Como he visto mucho en, en internet del karma instantáneo, cuando van con... Ajá que ahí se están diciendo groserías en, entre los carros y terminan chocando, tiene más que ver sí. la energía mental que estamos colocando hacia la persona, sí, el claro. odio que se le está colocando a la persona. Sí, sí, claro. Que Se forma sí, sí. energía y el karma instantáneo. ¿Va? Te digo, es, es, es una ciencia, es algo que yo le hablo como una, una ciencia. Hay que estudiar bien a la persona cuando, cuando tiene ciertos problemas, ver todo, 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 analizar ¿no? pero lamentablemente sí existe mucho charlatán, lamentablemente sí vas a lectura y te terminan, no digo que todas las personas que que leen el tarot, pero sí te terminan, tienes un trabajo bien pesado, te vas a morir, te van a hacer, y ahí terminan espantando a la gente.
0: Porque se sugestionan.
1: Sí, y muchos me dicen, es que yo venía con la mentalidad de que me va a adivinar algo, y este y me voy a, a espantar me voy me voy a decir bueno ya le atinó algo y dice pero no pensé que supieras todo entonces les digo no tampoco sé todo no es lo que se debe de
0: decir es lo que sale no es lo que por ahí una, una me comentaban que es como que lo que te, te tienen que decir en el momento que lo estás preguntando
1: y, y es que en mi ¿no? caso en mi caso trabajo yo con la energía divina con la energía este de la teurgia se le llama teurgia, que es la magia blanca, y la magia negra es nigromancia. Entonces, existen leyes que yo no puedo romper, porque es una ley que existe. Las leyes están sobre lo que hablamos que Dios y eso están sobre de, porque el karma está sobre de Dios.
0: ¿Sí sobre de Dios.
1: Así? ¿Por qué? Uh-huh. Porque existe. Karma y Dharma, que aunque tú le digas a Dios, por favor, Dios mío, yo lo maté, pero yo no quiero morir así, él no puede hacer nada. La ley no, es pues así. No. Okay. Entonces, eh, okay. casi no no conocen esas partes. Hay muchas personas que te ven y te dicen toda tu vida y dicen, ay, me vio en los ojos y me dijo toda mi vida, yo no puedo hacer eso porque estoy rompiendo el libre albedrío, yo no puedo, yo no puedo, o oh, sí puedo, pero no debo leer mente no debo de interferir en una vida si no me piden ayuda.
0: Exacto. Esa es una ejemplo, ley que existe. Por ejemplo, te, te iba a preguntar, bueno, te voy a preguntar, ¿cuál es tu proceso eh, para hacer una lectura de tarot?
1: Eh, lo primero es por el, el que los llevó a la lectura. Mi pregunta es, eh, ¿qué haces aquí? ¿Por qué? ¿Quién te dijo? ¿Por qué? ¿No? Entonces, las personas a veces van por el morbo. es que quiero saber sobre mi futuro y por qué quieres saber sobre tu futuro entonces ya me empiezan a platicar y a veces las personas van porque antes de abrir yo mi, mi local, tengo que hacer una oración para qué es las personas que vienen, qué mensaje tienen que recibir entonces hay personas que van y me empiezan a platicar cosas que no eran al tema, pero es porque ese mensaje es el que tenían que recibir o sea, mi forma de trabajar es de ayuda, no es de morbo, es más de ayuda.
0: Oh, ok, entonces, eh, ¿cómo es esta onda de, del tarot? ¿Es, eh, es adivinación, predigitación? Eh, ¿Qué es? Mira, ¿Es azar?
1: Mira, eh, el, el tarot, tiene que ver con lo que quieras saber. O sea, en realidad, muchas personas... Hay distinta forma de, de... ¿Cómo te diré? Diferente tipo de... De forma de trabajar. Hay algunos que invocan espíritus para saber. Hay otros que leen uh-huh. la carta. La van a hilando con... Lo, lo alinean. Y te van a decir qué te puede suceder. Y hay otras personas que es la clarividencia. Que ese es en mi caso. Para mí la lectura es concentrarme me ayuda a concentrarme para poder ver lo que viene y, y en realidad casi las personas que, que asisten a una lectura de tarot es porque tienen un problema ya sea emocional, tienen un problema de amor tienen un problema de salud, de dinero o sea, se puede preguntar de todo se puede saber de todo pero ya es cuestión del que maneje el, el tarot ya es, es muy cuestión la actividad que haga la persona que maneje el tarot
0: Y por ejemplo, ¿tú puedes hacer una lectura de tarot eh, a la distancia?
1: Sí. De hecho, es más sencillo a distancia la lectura. ¿Por qué? Porque conecto diferentes, eh, alineo distintas cosas. O sea, es es un poquito difícil de explicar, pero es como si te conectaras con el cuerpo o alma de la persona y es más sencillo.
0: Oh, o, ¿o sea que la, la energía fluye mejor así o cómo?
1: Para mí me, me fluye más rápida, me, me concentro más rápido.
0: Oh, ya. Yeah. Entonces, eh, ¿ocupas de entrar como un estado de meditación o de trance para poder hacerlo?
1: Mm, no, bueno, podría ser, podría decir sí, porque no, ya no, cuando ya, ya estás practicando diario, ya no necesitas algún trance ni que cállense porque no puedo entender lo que estoy haciendo, bájale a la música, no ya para mí no. O sea, mi, mi forma de trabajar ya es en cualquier momento, puedo verlo.
0: Entonces, eh, el, eh, bueno, es que hay muchas eh, especulaciones, hay muchos mitos Ajá. alrededor del... Uno es ese que mencionaste, eh, porque hay personas, he escuchado que hay personas que trabajan con espíritus. Y los espíritus, pues, no necesariamente son buenos. Entonces, luego andan diciendo que, por ejemplo, pues, esa persona, le tarot, pero ten cuidado, porque luego como que en su casa se escuchan cosas raras o que le, les mueven las cosas. Eh, ¿Qué tan cierto es eso?
1: Pues mira, es que es dependiendo qué tipo de energías maneje las personas, porque sí es cierto. Cuando una persona, eh, yo he visto... ¿Cómo hacen eh, una, una lectura de tarot, por ejemplo, que ponen la mano y dicen, por mí, por mi porvenir y por lo que me espera? Y entonces empiezan a preguntar eh, a ángeles o guías o X, este contesten con la verdad. Entonces ahí ya están haciendo una invocación, no están usando la clarividencia, están haciendo una invocación para que aquellos seres estén diciendo qué va a pasar. Entonces, sí existe ese tipo de de portales que se abren y que cuando llegas a un lugar donde hacen lectura de tarot, sí te llevas energías negativas.
0: Entonces, sí existe esto de abrir portales. Sí,
1: sí, de hecho, yo no, este, me dicen, no es que no deben de tocar tus cartas. Eh, Yo como yo así nací, la verdad, no, no, este, veo a veces técnicas y digo, órale, qué padres técnicas hacen. Pero en realidad, este no yo no uso esas técnicas. Yo a mí, cualquier persona puede agarrar mi tarot y puede jugar con el tarot y yo puedo seguir leyendo el tarot. Y muchas personas me dicen, no, yo no puedo, no, tengo que limpiarlos, tengo que echarle azufre, tengo que humear, tengo que prender una vela porque si no, no puedo. Pero ya es la técnica de cada persona. O me dicen, ¿tú sabes leer este tarot y este otro? Porque este es bien difícil y a mí no se me dificulta.
0: Entonces, más bien tú tienes un don, tú no tienes una técnica.
1: Y pues, eh, no, no puedo darme una descripción como tal. En realidad, a veces yo les digo, yo lo que lo, que, lo único que sé es que no sé nada. Ok. Es, esa es la palabra que les puedo eh, a veces contestar. Ajá. Eh, porque o no tú, quiero decir que soy porque no sé si lo soy. Es algo que es al ah, criterio okay. de cada persona cuando, cuando platica conmigo.
0: Ajá. O sea, no, tampoco es, es cuestión de, de que seas egocéntrica.
1: Sí, no, no, pues no, no quiero tener alguna etiqueta, no.
0: Ok, ok, ok. Me, me, me gusta mucho esa, esa, esa manera de pensar. Y por ejemplo, Karina, si yo te dijera, eh, hazme una lectura rápida, ¿podrías hacerla?
1: ¿De lectura de tarot? Ajá. Sí, pero ahora sí que no me traje mis, mis este, cartas. Tus, tus <risas>
0: cartas. Ahorita okay.
1: este estoy sí, no. en mi domicilio y luego cuando estoy en mi, eh, en mi local es Digo, donde
0: eh, Ah, ok. Digo, es que hubiera estado chido, pues, para que la gente, um, pues, que nos escucha, bueno, que nos escucha, y que espero que nos escuchen también tus, este, tu público. Para que pues se convenza más, ¿no? Eh, de, de to- que todo esto es eh, maneja, manejo de energías y que y que a lo mejor no, tú no vas con la intención de engañar, porque como lo comentaste hace rato, hay mucho charlatán. Yo, por ejemplo, ahorita que toda esta plática que hemos estado teniendo, Ajá. Eh, tú me das muy buena vibra. no sé por qué (ríe) eh, pero me siento a gusto platicando contigo y y todo esto va alrededor de mi pregunta ¿cómo podríamos, por ejemplo la gente normal eh, que que estamos a lo mejor atravesando por algo o que de repente nos dice no pues ve con ella ella te puede decir qué es lo que tienes o qué te pasa porque hay veces que nos pasan cosas que no nos explicamos ¿cómo podríamos detectar a, a, a a estos estos charlatanes, a estas personas que se hacen pasar por, 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 pues sí, por gente que realmente quiere ayudar.
1: Pues mira, algo bien sencillo, la persona que te dice que te va a arreglar la vida, con la magia, es una persona que está mintiendo. ¿Por qué? Porque casi me ha tocado mucho el que te, que te dicen, yo te garantizo que va a pasar esto y esto y esto y te voy a cambiar, y se va a cambiar tu vida. Ah, cabrón. Eso es, eso es relativa, es una mentira, es una mentira porque para cambiar tu vida tienes que cambiar tú, y tiene que cambiar tu mente. Podrían ayudarte en un momento, pero todo se cobra.
0: Eh, Entonces eso también va en relación con el karma y el dharma.
1: Sí. Sí, todo, todo absolutamente tiene, tiene un porqué. Porque, por ejemplo, el karma, este, pues es lo que se debe. Y el dharma es lo que te deben o lo que tú cose- lo que tú sembraste para que coseches. Eh, por ejemplo, cosas buenas que hiciste también se te van a pagar. Que es el Dharma.
0: Ah, ok. Entonces, el karma, digamos, es lo que hiciste con. ¿Malas intenciones? Ajá. Y el Dharma es, pues, lo que haces parados del lado del amor, ¿no?
1: Sí, y todo eso, de hecho, puedes hacer un intercambio, de, les comentaba mucho yo en, en un video, de hecho, ese video lo hablé del Dharma, cuando haces un tratado sí. de, no puedes tú llegar a decir, yo te voy a curar, porque no, tiene que haber un trato con las leyes, porque por algo tiene la enfermedad la persona. O sea, nadie se va sí, sin claro. pagar. A veces tienes que pagar con enfermedad, con dinero, con tristeza, con soledad, pero lo vas a pagar. Entonces, se hace un un intercambio de si yo tengo una enfermedad, decir, bueno, tengo tanto Dharma, hago un intercambio de que me cures y con el Dharma que yo tengo, pues te pago. Entonces te dicen, ok, se te quita la enfermedad y ahora tienes que volver a, como que volver a meter dinero al banco, se podría decir.
0: Sí, o sea, volver a hacer cosas buenas.
1: Para para empezar a, a para pedir lo que quieras. Y hay mucho, por eso les digo que el peor pago que te puede hacer el darme es con dinero. Mucha gente pide la lotería y se le da porque tiene para darla. Pero les dan el dinero y ¿qué pasa? Totalmente problemas de todo. Eh, eh, del amor, de las muertes, de la enfermedad, de todo se les viene. Y de hecho eso hasta, hasta lo hicieron un programa, creo que es en Discovery, de, de, de la gente que ganó lotería y quedaron en la ruina
0: o sea que se, eh, en lugar de ser su eh, un, digamos un éxito total termina llevándolos a, a lo peor
1: sí porque ya no tienes este no no aprendiste algo para llegar ahí y no y no irte al fracaso entonces eh, todo sí. tiene su porqué, muchos este a veces burlamos ciertas cosas, ¿no? Pero pero les digo, este, es mejor a lo mejor tener una deuda económica que un problema de salud.
0: Ajá, sí. Y
1: mucha gente se queja porque dice, no, es que no tengo dinero, oye, pero ¿tienes salud? Y no, pues, sí. enoja, no. hay, pero sí me gustaría tener un carro de esos y todo, pero no saben lo, la bendición que tienen hasta que ya lo pasan.
0: De hecho, fíjate que a mí me sucedió una... Eh, pues yo lo quiero llamar lección Ajá eh, eh, Me enfermé Tuve dolor primero de espalda Y luego de ciática Ajá Y es muy dolorosa la ciática Pero duré nueve meses en cama Y no había medicina No había tratamiento Porque intenté todo, ¿eh? O sea, desde Ajá. la medicina Ajá. normal Hasta acupuntura Este... Lectura con imanes eh, quema más? Reiki también el Reiki, con el Reiki se me calmaba momentáneamente, pero me volví a dar. Entonces, Ajá. poco a poco me fui dando cuenta que el del problema era yo. O sea, así me podrían poner la medicina más fuerte del mundo. No se me iba a quitar si yo no me paraba y me hacía una in- introspección. Entonces, pues, tuvieron que, tuvieron, y digo tuvieron porque tuve que pasar por ese proceso para poder, eh, ahora sí que digamos, evolucionar, ajá, ajá. estuvo muy, pero muy fuerte, y gracias a Dios, gracias a, a eso que me pasó, que ya no quiero volver a estar en esa situación, ajá, este ya puedo percibir y analizar un poquito mejor las cosas, y todo se trata de emociones, y todo se trata de energías, entonces... Eh, pues a raíz de eso me di cuenta que, que yo tengo que Manejar mejor mis emociones Que es más que nada eso Y mis propias frustra- frustraciones Porque pues eso es lo que me llevó A, a estar enfermo Y que es sí. lo que la mayoría sí. o, o todos, que la gente no entiende Que las enfermedades Empiezan con uno Y terminan con uno
1: Y de hecho fíjate que, que algo bien curioso que me, que me cuentas de esto de tu espalda Tiene que ver con el cansancio de cargar desde muy chico cosas que no no tenían que ser, pero que te tocaron sí entonces de ahí desde ahí viene ese dolor, eh, casi siempre luego eso se saca con coraje con ira, con gritar y decir lo que a lo mejor dices, no es que yo no le voy a decir porque la verdad es que eh, voy a herir sus sentimientos o yo soy una persona que, que manejo mejor mi, mis cosas, o sea No sacas la realidad de ti, te
0: puedo decir, entonces te te cargas todo eso. Sí, y sabes, sabes por qué yo nunca lo saqué con coraje y nada así, porque yo soy una persona que no me gusta la violencia, y por ejemplo, si a mí alguien me hacía algo, pues sí, lloraba y todo, pero me lo guardaba, y me lo guardaba. Ya hubo, hubo obviamente ocasiones en donde sí exploté, pero eran más por agresiones físicas. Ajá. Entonces yo, por ejemplo, cuando a mí me echaban, me hacían bullying de que es que estás gordo, es que esto, es que el otro Este, yo todo eso me lo guardaba y nunca les decía nada, nunca se los regresaba, Ajá. ¿me entiendes? Porque sí. decía, es que sí. soy muy tonto yo para decir, pues yo no sé, no me gusta, o sea, no sé, me bloqueaba Y, y todo eso, pues, pues como dices tú, se fue acumulando Y ahorita, a partir de que me pasa eso y que vivo esta experiencia, yo ya no me quedo callado, (ríe) yo ya no me quedo callado, entonces, lo que me guardo, que son cosas de de mi familia o así, eso es lo que sí me hace daño, pero ya lo identifico, o sea, ya ya me doy cuenta, ya estoy consciente como dices tú, ¿no? O sea, yo ya estoy en un, ¿cómo se podría decir? Un estado de cuerpo psicológico. Ajá. Más más consciente Sí, yo ya estoy totalmente consciente De qué es lo que me pasa Y como por ejemplo Hubo una situación con mi hija Y en lugar de reaccionar Como una persona coherente Como una persona eh, normal Me fui al extremo De de reaccionar mal Entonces me volví a enfermar Entonces con mi hija soy muy aprensivo Entonces también eso lo tengo que tratar Y lo estoy trabajando, me está costando Pero ahí voy entonces, Fíjate, sí. hay
1: un libro que puede ir, eh, lo recomiendo a, a todos, eh, se llama Psicología Revolucionaria de Samaila Umbeor. Este libro yo lo recomiendo mucho porque sí es de un estado gnóstico, son de los gnósticos, no sé si conozcas del lado de la gnosis.
0: Sí. Poquito
1: Pero poquito. lo que yo les digo mucho a las personas que no se fanaticen, nada más hay que, hay que aprender, hay que conocer. Porque luego, por ejemplo, me dicen, es que eres gnóstica, porque me hablas mucho de la gnosis. No, no soy gnóstica, es algo que, que es es algo fundamental en el conocimiento del ser humano y es muy bueno. Cualquier persona, hasta muchos, este eh, pa- un padre católico, una persona cristiana, un, o un pastor este de igual manera de los testigos de Jehová, bautistas, de todo eso... Algunos tienen un conocimiento y no por eso vamos a refucar que, ay, no, como eres de esa religión, la verdad tienes, no, no es cierto. Sí, este, Yo he aprendido mucho de todas las religiones. Van y me invitan y platico y todo y, y me encanta platicar con la gente porque, porque te aprendes muchísimo. Por eso les digo, siempre somos maestros y aprendices al mismo tiempo.
0: Sí, 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 y eh, es súper bueno eh, seguir aprendiendo y no quedarte con la duda que es mi caso.
1: Sí, 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 eso es muy bueno.
0: Este, te iba a hacer otra pregunta, nada más que se me fue el, porque me empezó a doler ahorita. Mm, algo, algo, ah, sí, este, por ejemplo, tú qué, qué les podrías, eh, qué nos podrías eh, recomendar. Eh, para estas eh, situaciones, ¿no? Ya, ya 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 que hablamos de los viajes astrales, ya hablamos del cuerpo psicológico eh, y pasamos por, por cosas del aborto y, de, y que tienen que ver con el espíritu. ¿qué, qué, ¿Qué recomiendas tú para cuando las personas se lleguen a sentir mal físicamente y que no encuentren una cura en la medicina alternativa? alternativa.
1: Ah. Este más que nada, lo que tienen que hacer es conocerse a sí mismos. Es, es el, el problema es que no sabemos ni lo que no conocemos. Entonces, es algo bien difícil que cuando a ti no te enseñaron a... Nadie nos enseña a vivir, tenemos que estar viviendo. Yo tengo 33 años viviendo y es lo que he aprendido, se puede decir. Entonces, todo lo que nos enseñan es a cómo vivir económicamente cómo vivir en el mundo terrenal, pero no a cómo manejar las emociones o, o con quién platicar cuando estamos mal, cuando sentimos algo más allá de las cosas terrestres. Sí. Entonces eh, les sugiero mucho el de que se conozcan a sí mismos y uno de esos es recomendarles ese libro, el de Psicología Revolucionaria. Este, ¿por qué? Porque ahí puedes comenzar, siempre, siempre que estén mal, que sienten que ya no, empiezan, ya no encuentran la salida, tenemos que pensar, eh, formar ese cuerpo psicológico, o sea, empezar a indagar en nosotros, no en los demás, es que todos buscamos la respuesta en otra persona, las o curas en magia, otras personas.
0: O en la magia. <risas>
1: o en la magia, porque que, ya estamos tan fastidiados que queremos que alguien mágicamente llegue, nos toque la nariz y ya todo está resuelto.
0: Sí, <risa> pero pues por eso... Por ponen el
1: meme de que, que no me diga mi psicólogo que, que tengo que ser yo el que me, que el que tengo que salir adelante solo y dicen, tú eres el que debes de ver por ti y el otro, no la hagas, ¿no?
0: Sí, 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 es que queremos una, una cura mágica para no, no atravesar por el dolor, pero pues es imposible.
1: Y pero... eso es tocar fondo, ¿eh? A mí, a mí me pasó y más que hablo, tengo mucho hablando sobre estos temas. Y cuando me pasa lo de la tiroides, uh-huh. este, pues lógicamente que, que es algo bien feo. Esa enfermedad está horrible y, y este, entonces tuve que aprender a callar en forma de que yo era bien criticona con las personas que, que tenían depresión, que tenían este ansiedad y todo. Y hasta en ese momento yo les pedí una disculpa porque acepté que yo tuve la culpa de haberme provocado eso en mí por andar criticando. ¿Cuál pues les digo? Al que critica, cuidado todos se usarán su contra.
0: Sí, 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 sí. Claro Entonces,
1: sí. fue para mí un aprendizaje. Este, Me volvió a pasar, regresó, pero ya más o menos ya estoy así como que ahora que hice mal, a ver, voy a analizarme qué es lo que hice mal para que esto pasara. De Entonces, hecho, ¿no? algún... Este, perdón. Me han pedido varios este videos sobre los karmas de la infidelidad y todo eso, que es lo que más este okay. el mundo pide, ¿no? Del estado amoroso y, y los sufrimientos que les pasan. Sí, claro. Y, y, y ese tema es el que, que tocamos, el de decirles, es que tenemos que ver que hicimos mal. No veamos que el amante, la esposa o el esposo tienen la culpa, sino que nos están enseñando un reflejo de nosotros. Es algo que tenemos que aprender, pero... Pues ahora sí que es un poco largo el tema para entenderlo mejor.
0: Sí, claro que sí. Y por ejemplo, ahorita que mencionas ese de la infidelidad, se me hizo interesante porque eh, yo siempre he dicho, bueno, no siempre, eh, de algunos años para acá, que como que tuve conciencia. <risa> he dicho que para mí la infidelidad no existe. Ajá. Mm, más que nada... Porque eh, sin romantizar, no no puedes serte infiel a ti mismo, a menos que de plano seas incongruente. Y no puedes ser infiel a a otra persona porque no puedes poner en ella cosas que son muy tuyas, como por ejemplo los valores, tus anhelos y tus deseos. En este caso, en el tema de las parejas, no sería infidelidad, sería o romper acuerdos o ser desleal que es a lo que yo siento que es. En este caso, por ejemplo, ¿cuál es el karma de cuando tú rompes un acuerdo con tu pareja o cuando le eres desleal?
1: Mira, pues el karma es que te hagan lo mismo. Y cuando es, este por ejemplo, un estado ya de lujuria, porque ya es otra cosa, aparte de, de la que le podemos llamar infidelidad para que, para que los, las personas que nos escuchan nos entiendan mejor. Ajá. Que si le damos otro término, eh, se confunden. <risa> Entonces, este eh, Por eso le damos los mismos términos. Pero sí tienes razón con lo que dices. Eh, mira, cu- los karmas tienen que ver con que te hacen lo mismo. La otra quedarte solo. Y la tercera con enfermedad. Una es el cáncer y la otra puede ser la diabetes. Oh. Entonces, hay varios tipos de karmas que existen. Eh, por, conforme este tipo de cosas. Si nosotros, por ejemplo, eh, la persona que, que le fuimos infiel, nosotros no nos vamos a sentir más que decir ¡Ay, la regué! ¡No lo vuelvo a hacer! Y, y eso pensamos, ¿no? Pero la otra persona está destruida totalmente porque destruimos unos egos que tiene, porque son egos, ¿eh? El sentimiento, del sí. falso sentimiento del ser. El sí. de llorar y por qué me lo hiciste. Y por qué? Pero esa persona... Lamentablemente se puede enfermar, se le puede dar depresiones, van a terapias y todo. Todo eso que esa persona está viviendo lo vamos a pagar.
0: Sí, claro, el sufrimiento.
1: Aunque es... veamos que no es cierto, pero se va a pagar y a lo mejor te va a dar una enfermedad que te provoca lo mismo. El, o...
0: el mismo dolor
1: vas a tener que vivir el mismo dolor para que entienda a esa persona, por eso les digo yo a mí cuando, ahora ya veo a mis amigas que están sufriendo depresión, yo siempre era de decirles, ay, échenle ganas, hombre o sea, son bien eh, debiluchas y cosas así Ajá. y ahora que me dio, les digo ay, ¿cómo le hicieron para salir de eso? o sea, díganme sí. Sí. Lo, lo mejor de todo es aceptar y no negarse, es aceptar en decir, sí, yo lo provoqué en mí No le voy a echar la culpa. No es que a mí fue por esto, fue por aquello, fue, sino de decir, por andar abriendo el pico, esto me pasó. Cuando tú dices eso, empiezas a liberar parte de tus karmas.
0: Sí, también es un alivio para el alma, ¿no?
1: Sí, porque aceptas, aceptas el error, y, y eso es lo mejor, cuando lo aceptas, lo liberas.
0: Fíjate que, que t- todo esto está, está muy interesante y, y como dices da, da pie a, a seguir tra- eh, hablando de este tema, tratándolo y pues tratar de entender en todo lo, lo que sabes, porque pues me queda clarísimo que eres una persona muy preparada en estos temas y este pues me gustaría que en alguna otra ocasión pudiéramos hablar de de otras cosas como por ejemplo de lo que decías de, de esta onda cuántica porque se me hace ajá, muy, ajá. muy interesante esto de las dimensiones, este de eso sí voy a tener que investigarle un poquito más porque si sí, no, no no estoy muy, me llama la atención pero no estoy muy, muy empapado en eso, sé, sé que hay ajá, como, no sé, que tenemos como vidas paralelas en otra dimensión pero que está ocurriendo cosas distintas, con a lo mejor con alguna decisión que no tomamos en en esta vida, no sé cómo se podría relacionar eso, o o, cómo se le podría llamar.
1: Sí, pues es que son los mundos paralelos.
0: Pero si existen.
1: Pues, a mi parecer, sí. Eh, Por la experiencia. Por cuando he querido investigar y todo, y, y me voy a esos lugares, pues me doy cuenta de que sí existen, pero... Eh, pues lo vamos a formar algo que que no se toca, algo que no puede todo mundo ver, entonces te van a decir, no, estás loco.
0: Ajá, Pero, pero entonces, por ejemplo, ¿son mundos paralelos que están en otras dimensiones distintas a las nuestras?
1: Sí, existen varios, por ejemplo, las dimensiones son hacia abajo y hacia arriba, las dimensiones que son hacia arriba existen menos leyes y puedes moverte, en el caso del mundo de los muertos, o el astral o el etéreo, este Ajá. por eso puedes volar puedes traspasar paredes y todo porque ya no existen tantas leyes y sí. nos pasamos a la quinta dimensión y todavía hay menos leyes, pero si nos vamos al que le llaman bajo astral que son, este por ejemplo menos dos, menos eh, tres menos uno, todas esas son las, las que les llaman eh, que se te sube el muerto bueno, es, es que se me subió el muerto Ajá. es porque las entidades de ese bajo astral Pueden moverse, pero tú no, o nosotros no nos podemos mover, entonces por eso interfieren ahí, esas son las dimensiones, y hay más leyes, por eso no te puedes mover, porque existen más leyes, que solo pueden sobrepasarlas, las entidades negativas donde viven.
0: Ah, ok, ok, ok. Es como nosotros,
1: si nos vamos hasta abajo del mal, explotamos, y si nos avientan hasta mero arriba, también explotamos.
0: Sí, porque es como, ¿no? Dicen, ¿no? Que Dios es la energía más pura que puede existir, entonces creo que nadie lo puede ver, ¿no?
1: Sí, y es que es, es eh, cuando comprendes la, la energía divina, la energía de Dios, tu mundo cambia, porque lo podemos resumir con la palabra amor. Ahí sí. lo, lo resumimos. Hay algo que yo les digo mucho, el de que mediten esta, esta frase siempre les va a ayudar en todos lados. Eh, la famosa frase de, de Jesús de Nazaret el profeta o el maestro este, perdónalos porque no saben lo que hacen sí. porque aplica para todo porque a, cuando tú ya sabes del amor y tú sabes sobre todo esto te está hablando casi casi del karma y del dharma y de lo que existe porque no te están diciendo es malo, es malo para ti porque a ti te van a pasar esas cosas que estás haciendo Eso es lo que nos está señalando a cada uno de nosotros, pero nosotros medimos el bien y el mal, ¿verdad? O sea, decimos, ah, no, es que está bien porque a mí me va bien, pero no sabes a quién estás afectando.
0: Exacto, exacto. Sí, 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 o sea, eso más bien también yo le llamaría egoísmo, ¿no?
1: Pues este, de varias formas, o sea, como decías lo de la verdad, la verdad encontrarse dentro de cada persona porque cada quien sabe y conoce su verdad. Sí, claro. ¿Sí? Pero como sí, no claro. existe un, una tolerancia, un respeto, yo te puedo decir, no, 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 es que es que a mí mi iglesia es la mejor, porque es la verdad, y te vas a salvar. Sí. Y va a llegar otro sí. a decirte no es cierto, porque yo cuando estaba ahí me andaba muriendo, y que el diablo se metió y todo eso. Entonces, <risa> es, es cuestión del criterio de cada persona, y se supone que la verdad se encuentra dentro de nosotros, y es algo bien real.
0: Sí, es que, es que o sea, tienes razón. O sea, no no, no puedes este, tú decir que está bien o que está mal porque para la otra persona no va a ser así. O sea, siempre va a haber eh, como estos puntos medios, ¿no? O, y no todo es blanco ni todo es negro. ¿Sí? Y, y es como dice, ¿no? No, ¿no? no existe el bien ni el mal. Simplemente, bueno, no existen las cosas buenas ni las cosas malas. Simplemente... Todo es neutro y todo es dependiendo de la carga que le das tú.
1: Sí, y aparte tiene, tiene muchísimo que ver el, ¿cómo te diré? De esto del bien y del mal. que se, se me fue, se me fue lo que te iba a decir del bien y el mal. este <risa> <risa> eh, Pero es, la, ahora sí que las, las leyes que, que nosotros nos ponemos, de, de todo este tipo de cosas del bien y el mal, para otras personas no, no existe ¿no? todos tenemos guardado lo que nos dijeron desde niños a lo mejor de alguna religión que procesamos este algo que nos enseñaron que eh, por ejemplo el estado de la infidelidad, por eso sufrimos porque nos han enseñado que tu pareja tiene que ser leal que tu pareja eh, tiene que estar contigo y no romper acuerdos como tú dices y siempre debe de existir el bien y el mal, porque si no existe el mal, no vas a poder saber qué tan fuerte eres. Ajá.
0: No, sí, también o sea, que es el bien.
1: Eso. Sí, es, es, es de la mano, o sea, van de la mano. Todo tiene que llevar un porqué, tiene que ser un proceso de cada uno. Me dicen, este por ejemplo, de la muerte del de, de Maestro Jesús en la cruz, este ese fue un proceso de él él superó su prueba. Él ahorita es un ser más elevado, si lo vemos de esa manera. Y nosotros tenemos que pasar nuestra propia eh, crucifixión para elevar nuestro ser. A lo mejor no de la misma manera, no vamos a ser buenos y ya nos este, van a poner clavos, no. Ese fue él un proceso tan grandísimo este que, que es una persona que todo el mundo conoce. No hay en el mundo que no lo conozca. Es cualquier porque... religión te va a hablar de él
0: De hecho de, de ¿Te hecho, imaginas la que elevación
1: tiene? que tiene Para que todo y cada parte Del ser de esta tierra lo conozca?
0: Exacto, sí, sí, eso es lo que Se me hace uh, Curioso Porque uh-huh. en todas las religiones Lo nombran, en cualquiera en, Desde la más nueva hasta la más vieja En todas Está él Entonces, obviamente con distinto nombre Pero es como Dios, tiene distintos nombres, distintas formas, distintas maneras de hasta de interpretarse, pero sigue siendo Él. Sí, de hecho hasta
1: eh, en lo que es en el Islam, o sea, en el Islam te habla de Alá, pero te habla de que Alá es el Dios, pero hablan del profeta Jesús y que se tiene que respetar y que Él va a bajar, porque es el Hijo de Dios, también te lo señala.
0: Sí, 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 es correcto. Entonces, aquí es donde, donde digo yo, este, to, todas las cosas siempre tienen eh, 50 y 50% de, por ciento de verdad, y no que sea mentira, sino 50% por ciento de teléfono descompuesto, pero uh-huh. él es lo único que se ha preservado. ¿Sí, sí me explico? Sí, sí. Todos, todos los mitos y todas las leyendas siempre tienen una razón de ser y siempre sí tienen tu, su verdad, pero también tienen su parte fantasiosa, ¿no? O su parte que le echaron más crema a los tacos. Y y Jesús no. Jesús siempre es que llegó en el momento exacto, hizo tal cosa, era profeta, era un mesías, sufrió y tuvo su ascensión. Entonces, ahí es donde yo digo, se me hace súper curioso, porque es lo único en lo que todos concuerdan. Entonces si sí es lo único en lo que todos concuerdan ¿Por qué no agarrarse de ahí? Porque pues él estaba parado sobre el amor Entonces ¿Por qué no uh-huh. nos agarramos de ahí? Y sobre eso avanzamos Pero preferimos hacerle caso a, a cosas banales Al ego eh, Preferimos eh, el poder El dinero Entonces todas estas cosas que pues nada más nos Nos hacen desviarnos de Y sí, 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 sí. de
1: esa parte del mal es la que te acerca a la verdad sí, por, por ejemplo en tu caso y el mío que fue de la tiroides, a ti lo de, que fue de la, de la espalda sí. de lo del nervio esértico te acercó a ser un, más consciente a sí. que decir, no, no, no si hago esto, me va a pasar esto, mejor lo hago eh, porque lamentablemente el ser humano es así si no le aprietas la rienda no hace nada
0: de...
1: sigue siendo la misma bárbara persona
0: sí, sí, sí totalmente Entonces, de acuerdo. No
1: tiene que pasar, siempre tenemos que tocar fondo, y hay personas que lamentablemente tocan fondo hasta que ya están bien viejitos y que ya no pueden hacer nada.
0: Sí, que nunca, que se hicieron conscientes ya hasta que se van a morir, o en su lecho de muerte.
1: Sí, y ahí es donde, porque dicen, ay no, que, que una religión me señala que si yo me arrepiento en los últimos momentos de mi vida me van a liberar y yo no voy a ser castigado. Una cosa es que aprendas en ese momento, pero vas a regresar con tu karma a la tierra.
0: Sí, porque hay más vida.
1: Sí, entonces eh, por eso hay mucho de lo de la reencarnación. Con eso respondes el por qué todos, todos le echan la culpa a Dios y dicen, ¿Por qué Dios permite que que haya niños con hambre? ¿Por qué Dios permite? Oye, Dios ya te creó. Tú ya estás aquí y ahora le echas ganas tú. Lo, le puedes hablar para que te ayude, pero no está diciendo que todo lo va a manejar él, porque existe el libre albedrío.
0: Eso es lo que, lo que te digo yo, o sea, usamos a Dios a nuestra conveniencia, ¿sí? sí. Nada más cuando nos conviene, porque cuando es momento de, pues, de pagar, ay, sí, ahora sí vienes y dices, y cuando le estabas gozando no ocupabas a Dios, ¿o qué? Pues sí. sí, sí,
1: sí, esta es la verdad. Y es hay que hay, hay cosas que hay que como que estudiar ese cuerpo psicológico en el que te va a hacer que no sufras tanto porque sufrimos porque creemos que, neces- que nosotros merecemos todo. Dice una persona, es que eh, sí, yo soy amante de tal persona, pero yo no merezco este trato porque yo lo amo, porque yo le doy, porque le dije, ¿cómo no lo vas a merecer si le estás quitando la comida a tres niños? ¿Por qué tú crees que mereces amor cuando tú no te estás dando cuenta la familia que estás destruyendo por tu locuria, por tus necesidades? Exacto. Entonces, ¿por qué dices que no mereces el trato que te están dando? Simplemente eh, lo estás mereciendo porque estás haciendo mal. Que tú no lo quieras ver es otra cosa. <risa> Sí, sí, sí. Entonces, es la, yo soy muy directa, que a veces ni me preguntan, ¿verdad?, pero pero el estado psicológico eh, se tiene que manejar así. Les digo, si ustedes quieren aprender, no se enojen, no se molesten, escuchen, porque a mí también me han dado mis calabacías, le digo a todo mundo, de que hay temas que toco y que a lo mejor no, no tengo ese conocimiento, me regañan, me dicen y todo, no me molesta o a lo mejor en el momento sientes como que ese ego quiere pelear y gritar y todo, pero, pero mientras escuchas, aprendes.
0: Pues que también vas ap- a ser más sabio. La verdad incomoda.
1: Sí, es como ahorita que está lo del video este del presidente que se atrevió a hablar de las caguamas. <risa> este, <risa> sí. Es algo real. Es algo real. Y sí. Al 100% es real.
0: Sí, y, y obviamente hubo quienes se molestaran. Y, y, sí. y ya viste Porque les amigos? dieron en el ego ¿Sí? Porque les dieron en el ego
1: Exactamente y, y, y solitos solitos salimos y decimos ¿Quiénes somos? Porque el simple hecho de pelear Por eso es porque te vino el saco
0: <risa> Exactamente Sí, o sea Me, me da risa por, precisamente por eso Porque pues si peleas por algo Es porque sí te dolió Totalmente Sí, o sea.
1: Es como dice, este... Ay, es que mi, mi pareja se enojó y me, me bloqueó y eso indica que no me quiere. Le dije, mira, te bloqueó porque es el que más le duele. Uh-huh. Es, es un estado psicológico. Es, es, estás mal. Cuando una persona está mal, publica demasiadas cosas en Facebook.
0: <risa> Todo, Todo
1: en el tiempo ver, está publique, publique. Bueno, una parte es cuando venden cosas, ¿verdad? Pero otra es cuando ya cambiaron el perfil, ya, este, ya subieron esto, y esto, y esto, y esto, y es porque están mal, bueno, eh, de un ah, estado ok. anímico, un estado emocional
0: Sí, totalmente, totalmente, es, es un reflejo también, y fíjate que lo de las, las redes sociales también es, es otra controversia Porque mucha gente se esconde, pero pues ya, ese es tema de otro de otra plática este, sí, sí. te quería agradecer nuevamente por haber aceptado mi, mi invitación. Y este, si gustas dejar tus redes sociales para que te puedan contactar mis, mi público, mis audientes.
1: Ah, ok. Sí, claro que sí. Este, pues me encuentran, eh, si tecleas mi nombre en Google... Karina Guzmán Torres, ahí les aparece en mi canal de YouTube porque así se llaman, Karina Guzmán Torres mi Facebook, mis páginas y este y pues también parte de mis libros parte. entonces ahí ahí es donde simplemente con mi nombre ahí voy a aparecer.
0: Entonces contigo podemos este, solicitar los, eh, los libros que, eh, que, que pues que tengan, que tengas
1: Sí, claro que sí, ahora sí que enviados a cualquier parte del mundo.
0: ¿Y qué qué valor tienen?
1: Mira, por ejemplo, ahorita los que tengo impresos, que sí tengo material, Mm. ese se llama las gemelas de satín, que ese está en 200 pesos y el de no soy solo existo, que está en 180 pesos.
0: Ese de las gemelas de satín, ¿de qué trata?
1: Eh, hay de un, un video, de hecho, tiene una parte, pero trata de seres de Saturno que vinieron a la Tierra, y en ese, esa plática que, que tuve con este ser de Saturno, este, pues me reflejó muchas leyes de, de la Tierra que, que nos hacen entender por qué retornamos o por qué regresamos a la Tierra, que nos hacen entender por qué existe la muerte,
0: ¿Por qué re- porque esas
1: son leyes de la tierra.
0: Oh, yeah. El reencarnar? Entonces,
1: el, el volver a nacer, el renacimiento.
0: Ah.
1: Ok. Entonces, es, es este, es, nos habla de, de seres de Saturno que llegaron aquí a la Tierra, es, es algo como un tipo, eh, te habla de amor, te habla de rencor, te habla de egos, de frustraciones y de todo eso.
0: Ah, qué chido. Qué chido. Este, bueno, pues dejo la invitación abierta para... La próxima Platicar de, de esto de, de los seres De otros espacios De otros planetas <risa> Y este Porque también es un tema que, que, que está Bastante interesante Y pues también Seguir viendo lo de las Energías Y todo este rollo ¿Cómo ves? Sí, claro
1: que sí Pues muchas gracias
0: ah, vale Y a ver si ya para Para esa vez podemos Bueno, tú <risa> Puedes este, <risa> Hacerme Una lectura rápida De tarot
1: Ok, sí está muy
0: bien. Vale, perfecto este entonces pues bueno ya saben este están sus redes sociales la pueden localizar como Karina Guzmán Torres y pues bueno eh, mucho gusto y pues este podcast ha terminado, ha sido todo por hoy y muchas gracias para la próxima. Dale.
1: Bye Bye, hasta luego